0: 4. Obrigado, Sara Assistente, está sempre atento. Hoje eu Márcio Costa, ou mais conhecido por Michael C. Uh, Michael C. é conhecido por ser um pequeno DJ repercussor da cultura clubbing na Madeira. Uh, é, é, confesso que é um dos meus ídolos uh, locais, em termos. De, como, como vocês sabem, eu também tenho um assim pedacinho de gosto pela música eletrónica, também já, já atuo algumas vezes e tenho como referência e em muito boa consideração o trabalho profissional do Márcio. Uh, hoje está mais orientado para a, para a direção artística o, ele também é conhecido por ter formado levantado, digamos, de raiz o Garden uh, tem um trabalho excelente ali porque ele ficou muito conhecido pelas Vespas, mas uh, quando achávamos que já tínhamos perdido o Márcio ele voltou uh, já ninguém esperava uh, achavam que ele ia para o Copacabana tocar uh, Salsadas e afinal conseguiu e é, essa, e é um pouco essa... Uh, essa vontade que ele tem e consegue uh, opa, uh, instigar nas pessoas o gosto da música dele a música dele é tão cativante uh, que ele acaba por criar um culto à volta dele e acho que ele conseguiu muito bem, há todos anos, fazer isso no, no Garden uh, e gostava muito de privar com ele não tinha tido a oportunidade de melhor, a oportunidade de convidá-lo <risos> Márcio, obrigado por aceitar-te o convite Obrigado
1: pelo
0: convite Excelente opa, uh, Vamos começar como sempre, já sabes, de início opa, eu gostava primeiro de saber Uh, como é que começou o gostar pela música?
1: Desde muito novo, presumo? Desde muito novo. É uma história que foi tudo muito natural comigo. Um... Os meus pais tinham um, um gira-discos. Um... O gosto pela música vem da minha mãe, da parte da minha mãe. A minha mãe é suficienta para uma pessoa que compra muita música. E tinha um gosto musical muito disperso. A minha mãe é de ouvir música portuguesa e eu disse que sou para Portanto, ia do A ao Z. Então, os meus pais tinham um giro discos e eu, desde muito novo, tinha que subir em cima do móvel para pôr os discos a tocar. E eu era a pessoa que põe os discos e fazia dançar. E então, isso foi uma coisa que foi muito natural em mim. A música apareceu assim de forma muito natural. Eu nunca tive ninguém que me mostrasse um disco. Há pessoas que têm o irmão mais velho, ou têm um primo. Eu nunca tive ninguém que me mostrasse tudo aquilo, foi tudo que eu descobri, foi tudo descobrindo sozinho. Tu ias os armários e vias aquilo e... Os discos que a minha mãe tinha e depois tinha uma coisa muito importante. Tinha a rádio. Gostava muito de ouvir a rádio. Pois. E... Que é uma coisa que também hoje, infelizmente, já não se consome tanto. Uh, gostava muito de rádio. A e... rádio na altura tinha um papel também educativo. Educa... Educa... Tinha, e educa... uh, é assim, não havia muita música disponível. Uh, uh. De música na televisão. Eu lembro-me quando era muito novo Ganhávamos uh, um canal às vezes por aquelas vias artesianas. Na minha altura era RTP Madeira, e ainda lembro-me da RTP Madeira abrir às 7 da tarde. Um, havia um canal que era o Super Channel, dava muitos vídeos de música, videoclips.
0: Não me lembro desse canal. Eu lembro-me, tipo, não, realmente, ouvindo, na altura, no verão, apanhávamos muito uh, a televisão de canários a gente ia Rádio de isto, isto... Um
1: isto era um canal alemão, se bem, mano, era um canal alemão. E então, durante o dia, dava-me muitos uh, telediscos, uh, aquela música toda dos anos 80, ali, de Vitário e de Inter, mas nem era sempre que tinha, não sei porque, não me lembro, não sei se ou não apanhámos o canal, não, não, não me lembro. Mas a rádio ocupou um papel muito importante na minha vida. Eu até lembro-me brincar às rádios sozinho, brincar às rádios. <risos> uh, e então o gosto, bem, o gosto da música começa por aí de forma muito natural. Uh, até começar, uh, uh, o namorado da minha irmã, na altura, uh, comprou. Uh, material para começar a fazer festas eu comprou bola de espalhos uh, máquina de luzes, colunas uh, mesa de mistura e eu tinha 12 anos uh, e eu fiquei e fiquei uh, com aquilo pá, porque uh, a minha percepção de pôr música para alguém era tu punhas um disco e ias dançar o disco que tocava outra ah, vez acabava <risos> os outros, e era assim que as festas decorriam, pelo menos as festas que eu lembro, quando era mais novo. É, punhamos um disco a tocar, as pessoas dançavam o disco todo, acabavam, a música parava, os outro, e ponhas a tocar. E então aquela coisa da música não parar, era uma coisa incrível, foi uma coisa que me despertou, uma curiosidade tão grande. E, e mais depois, quando sabia que os DJs conseguiam sincronizar uma música com a outra, foi, eu lembro perfeitamente de... E como é que descobri
0: isto? É porque, assim, à partida, não é uma só vulgar que percebe, ok, isto está sempre assintonizado está sempre assim e sincronizado, mas tem uma
1: técnica. E a questão é, como é que descobres isto? Foi, isto foi tudo, como eu, como eu disse, foi tudo de forma muito natural. Comecei a acompanhar o meu cunhado. Como eu gostei muito daquele, ele começou a fazer bailes de escola. No, no, aqui na, na escola uh, dos Barreiros Abrigo, acho que foi em 91, 92, nós fomos fazer lá um baile na escola e ficou um erro, era um miúdo, mas eu acompanhava aquilo, e então o faco, o irmão dele que punha música, o Luciano, ele acompanha a música, e então aquela coisa dele pôr uma música okay, e acabar em meter outra logo a seguir, foi tipo, uau, wow, o que é isto, isto é, isto é incrível, <risos> depois a partir dali, é que fui descobrindo que os DJs, depois, Lembro-me de ouvir CDs misturados, e disse, uau, wow, como é que o DJ consegue sincronizar uma música com a outra? E até a parte, de, da parte técnica, dos compassos e tudo. Aprendi sozinho a ouvir, olha, aqui vai acontecer qualquer coisa, ali vai acontecer outra. Pois, que é, a música era é muito patronizada. Não exatamente, exatamente. E, eu, e é como há pessoas que às vezes acham incrível, hum, e tive várias influências, mas não tive ninguém que me estrasse. Olha, ouviste, oh, isto é assim que se faz. Portanto, eu aprendi de uma forma muito própria, de, aprendi sozinho. Um, e o facto de terem DJs e misturar um tema com o outro, e a, a música acabava ali. E, a, e, eu, e eu sempre fui muito virado para a música eletrónica, não sei porque, nunca foi. Qual foi assim, o primeiro disco de música eletrónica? O disco que me despertou é, foi o Inner City, Big Fun. Eu lembro <risos> o Big Fun é um disco de 1988, foi produzido pelo. Kevin Saunderson, que é um dos treinos do techno de, de Detroit. Ele tinha um project house que se chamava Inner City. E esse disco passava o dia, da na Esse é um deles, mas um é o Big Fun é okay, outro. Okay. É um disco muito interessante. E isso foi o, disco, foi o, primeiro, foi o primeiro disco que me despertou a atenção para a música eletrónica, para, 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 para o kick drum, para, para tudo o que está a acontecer ali. Eu, por natureza, nunca gostei de música muito, muito popular, muito popular de música muito estridente que havia. Lembro-me que no, no início dos anos 90 começaram um, a aparecer aqui que se, que se chamava na altura o Eurodance. Euro Euro, Euro e havia, e havia assim, aquelas músicas que tinham sintetizadores assim, muito estridentes e muito rápidos. Mas
0: acho que isso é um pouco a imagem da cultura europeia, porque nós na Eurovisão, o Zaba e tudo isso, era uma coisa muito show off. e... Uh, e realmente era aquela mais força do que música, que era bater nesta, esta, esta, esta... esta. Uh, e eu lembro de ter assim, umas compreensões maradas, assim, tipo Herodance, Heromania e Dance Mania... E, é. Exato, é. e, e tinha, também tinha algumas, sim, alguns, alguns idos, por exemplo, uh, King of My Castle, por exemplo, eu lembro de ter ouvir isso no Dance Mania, era uma sim, coisa sim, sim. incrível... One of Project... Sim, sim. E sendo hoje eu, eu adorava tocar isso porque... Sim, sim. Ah, faz aquele momento nostálgico mas sim, havia muita música europeia e eu não sei. Eu, 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 por natureza
1: um, há muitos colegas meus que também foram muito influenciados pela música de, vinda de Berlim pelos online e o também gostei. mas na altura não era fácil de obter a fácil e comecei, exatamente, e comecei um, por exemplo, a ouvir e a consumir a compreender a música dos Kraftwerk depois já ser muito crescido, aliás na, no início dos anos 90, aqui que, que eu gostava. Para quem é, não sabe, os Kraftwerk que convém mencionar, que são
0: os pais de, música da música eletrónica. Sem eu,
1: dúvida, mas isso, sem dúvida, em todo o mundo. Foram eles que começaram, efetivamente, a fazer música eletrónica, a sintetizar tudo, desde os sons de percussão até as linhas de baixo, tudo com sintetizador. É, mas a música que, eu, que as minhas influências eram muito focadas no, naquilo que se chamava. Progressive House do, 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 do Reino Unido, Sasha, de e Phil Perry, que é um DJ que aqui muitas vezes connosco, e depois tinha o outro lado, tinha o House de Nova Iorque, que era aquele, que me enchia. As, as pessoas
0: hoje, se calhar, não sabem, quer dizer, hoje, às já sabem, mas na altura nós não tínhamos bem uh, a noção, com, como não havia esta internet, esta proximidade, ah. a música eletrónica para algumas pessoas parece... Puntes, puntes, puntes. Mas não, havia não é uma, coisa, uma coisa distinta. O Detroit, o Chicago, o Londres, Berlim, tudo isso tem.
1: Uh, Até o próprio Lisboa teve nos anos 90. Eu apanhei muito disto, eu apanhei muito. Uh, como como estava a dizer, infelizmente a informação não, era muito, não havia muita informação. Já uh, havia, estava a falar com o João Canada sobre isso, uh, que é uma pessoa que é parece muito e tive grandes discussões, discussões, do bom sentido, musicais com o um, nos anos 90, para um miúdo como eu tinha 14, 15 anos, não havia, à exceção do Blitz, que era um jornal, um jornal, acho que é continua a ser editado, era um jornal de música, que era editado semanalmente, seria à terça-feira, salvo E e uh, a Música, que era uma revista de música, que era editada em Portugal, que falava sobre uh, as bandas e falava, portanto, não havia cultura de música eletrónica, não sabia isso, isso, que era um DJ, tão pouco o que é que ele andava a tocar. O blitz aparecia, uma nova notícia de rodapé, num jornal que tinha algumas páginas, era uma notícia de rodapé que aparecia. Era a única forma que tínhamos de ver o que é que acontecia. Não havia informação, não havia como, hoje em dia, que as pessoas querem saber qualquer coisa, vão ao YouTube e veem como é que se faz. É assim, se eu
0: tivesse numa capital, numa cidade cosmopolita, Exatamente. não tinha acesso à estabilidade, mas nós aqui na Madeira, já viste, o fator ultra-perfírico, era é, é, é muito condicionante e não era fácil, mas ainda assim, o João Canadas já e também na altura o Oxy, quando teve carro, já havia muita gente a importar discos, é. as escoteca já importavam muitos discos, mas, mas atenção, os DJs não tinham os discos em casa, só tinham acesso aos discos,
1: quando iam tocar às casas. Exatamente, isso, uma coisa, isso é uma coisa muito muito interessante também, porque ao contrário daquilo que acontece hoje em dia, no dia uh, o, o ser freelancer. Em, em, aliás, o, o DJ era, era, um, era uma pessoa mal vista, era uma pessoa que perdia, que, uma pessoa que trabalha na noite, era muito, muito mal vista na, na, naquela altura não havia uma carreira ninguém tinha carreira de público por, por isso não era uma carreira não era uma coisa estúpida era um, o DJ era uma pessoa como um barman como um portuário era uma pessoa que fazia parte da casa e trabalhava à noite Exatamente. num bar num, numa discoteca ainda não, não havia não havia o fator superstar não não de tudo mesmo e e então para, para nós pronto esse foi algo que foi mudante com com, com com o tempo e inclusivamente tu país não havia o facto de ser um freelancer, tu país tocar, tu, para, seres, para tocares tinhas que ser o disco jockey residente da casa, portanto não há aquela coisa da ah, "hoje vou tocar aquele sítio, amanhã oh, yeah, vou tocar não, não isso não, não, não existia. E depois tem mais uma coisa as festas populares na altura, os arraiais, tudo isso não havia, o caso disco jockey era uma banda que até era uma banda de, que se chamava os Conjuntos de Ritmos Modernos que iam lá tocar e faziam uma festa e pronto, a cultura de DJ não existia aqui nada. De facto, me
0: e deu uma reviravolta bastante. Eu, Agora há DJs em todo o lado. Agora há DJs em todo o lado, é verdade. DJs é mais. <risos> mas olha, é verdade que tu começas depois por, não sei se estamos a passar muito à frente, tu acabas por ser residente uh, do Cyber Café, que foi um. Bah, durou poucos anos, mas que ah, eu não me conheço, eu conheço, mas tu já não estavas lá, já estavas nas feiras mas
1: ouvi dizer que foi, uh, houve noites míticas. Como é que foi Como é que fui? É que fui lá bater é, foi, foi Isso foi muito interessante, porque um, quando se falam de histórias que fazem sentido, uh, uh, esta é uma delas, do meu ponto de vista. Uh, ali, a partir de meados dos anos 90, assim, a partir de 1995, comecei a pensar seriamente que era isto que eu gostava de fazer. E já com os teus pais, como é que. reagiram muito mal no, no início. Não é óbvio, nem queriam ouvir falar, tão pouco. Tu ainda estavas a completar os estudos? Estava no estado. Isso é que começaste muito novo, tu ainda é eras conhecido como... Não eras o puto, porque havia um que era o puto, mas tu eras, tipo, também o puto. Tenho... quando eu comecei, mesmo o primeiro ano que estive a tocar como residente das Vespas, eu estava no seu no 12º ano. <risos> sim, <risos> para os teus pais. Bem, era estava a passar... é estranho, é estranho, estranho, mas... Uh, mas depois que eles começaram a perceber, o entusiasmo e a paixão que eu tenho, e apoiar uma a 100%. Mas, como estava a dizer, a partir do, de meados dos anos 90, ali a partir de 1995, foi quando eu comecei a perceber, comecei a levar isto um bocadinho mais a sério. E comecei a comprar discos, arranjava trabalhos no verão, na Páscoa, para poupar dinheiro para comprar, para comprar discos. Hoje e comprei, eu comprei o, meu, o meu primeiro setup, foi o Gire Discos que ainda hoje eu Uh, custam questão de sentir 40 contos, cada um que um é mais fortuna. Mas
0: são os técnicos. técnicos que, Para quem não sabe, são os tempos de guerra e que so, duram uma vida. Sim, so. E uh, não é fácil, como, que já, já há novas séries, mas esses
1: os primeiros... Dos, dos anos 90, eles, uh, os meus ainda estão em perfeitas condições. Uh, comecei a comprar discos, adiviniu, uh, comecei a instruir-me, uh, a perceber como é, como é, que, como é que isto uh, acontece. Um, eu comecei a ouvir algumas compilhações um, especialmente com, com, com o Top Pereira, DJ Vibe eu, um, é eu ouvi uma um, eu tinha uma porque eu li, eu tinha o tinha, tinha um disco só get up, mas não sabia exatamente quem era ele era mais conhecido como o Top Pereira, o to Dó do, do Kremlin, uh, tá, que, era, que era assim um, E não sabia muito bem quem era o DJ Vibe não me vi, diga lá no disco Rui da Silva e Tony Praira e não sei o que, mas eu compro. Uma, há uma compilhação dele que é This is a Tribal, é uma, uma compilhação que o mistura. E eu pensava: ah, esta música é incrível, é aquela é ausa, isto é diferente, isto não é. E eu lembro-me, passando alguns anos à frente a primeira vez que ele vai tocar, às vespas, uh, foi mesmo em... 2000? Pobre. Não, 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 antes, eu nem trabalhava lá ainda, isto foi antes, foi para aí, em 97, tá foi em 97, e eu, fiz... eu lembro-me ver no diário que ele vinha cá tocar, e eu disse, tenho que lá, tenho que lá. e fui sozinho <risos> quase que ficava à porta, mas consegui entrar, uh... e quando ele começou, a... eu lembro-me pensar isto, quando ele começou a tocar, eu estava a assistir tudo o que eu estava a fazer, a pensar, tudo, tudo, naquela noite, tu te fez sentir, tipo, é isto, é isto, aquilo que eu gosto é isto, é isto. E a partir daí... E tu já tinhas
0: visto nas Vespas algum DJ, tipo, a fazer aquela técnica que tu já Não. supunhas, que já conseguias visualizar, já tinhas visto alguém a executar? Não. E Não. Tavas, eu presumo que foste para o pai da cabine. Não sei Sim. como é que era o, o setup das Vespas na altura, era, era difícil de, de assistir. Eu, eu,
1: eu ainda trabalhei com esse setup, curiosamente, porque... Uh... Eu, eu dois daquelas dois, dois, mas... dois ou três anos depois, eu estava lá a trabalhar, curiosamente, depois dessa noite. Uh, mas era um setup tinha uma mesa muito grande, da rola, tinha uns feiras muito compridos. E o cabine sempre foi ali, não é? Conseguia estar atrás a sim, assistir. Sim, sim, sim. <risos> e então, um, na... não era hábito, não, não tinha um bocado de convidados Lembro-me particularmente de dois que vieram algumas vezes, que foram o Top Raira, veio duas vezes, eu estive a assistir as duas. Um, e o Luiz Leite, que vinha uma vez por ano, talvez. Um, e não havia muito mais do que isso. Uh, mas também eles eram as pessoas, os artistas que mais vendiam compilhações em Portugal. O Luiz Leite gravou o Alcântara Mar, o House of Rarem, gravou uns três, três volumes Então nós conhecia Era como ouvir rádio, tu ouvias o rádio, tu conhecias a voz do cantor mas tu não sabias bem quem era, quem ele era. Então, quando o DJ vinha, tu sabias como é que ele misturava, mas tu não, não o conhecias e aquilo era muito interessante. Um, Fui uma altura de descoberta. E, isto, e depois, olha, não sei como, eu acabei, em 98, salvo acabei por três meses para o Algarve. 3 não meses? Não Fui 3 meses para o Algarve. Mas com o intuito de trabalhar, de Enfim, uh, tive uma proposta de trabalhar lá no, no verão, num hotel, durante 3 meses. E eu, pai, tenho que aceitar, porque, seja a porque passava lá as pessoas que calhar hoje em dia não têm essa noção mas o Algarve afinal dos anos 90 era uma Ibiza era uma Ibiza era mesmo? com grandes cartónias tinhas duas grandes discotecas que era a Cadoc e tinha essa a comigo, que ficava em Vila Mora e então eu aproveitei foi, parece que foi algo que do céu e, e isso foi, foi muito importante para mim para o meu desenvolvimento como, como curioso como... basicamente tinhas... Tu... Desde os teus 12 anos, mais ou menos,
0: estamos a ouvir a tua história, tu tinhas sempre tudo, tudo, tudo bem delineado. Por exemplo, eu posso, só para partilhar assim muito, a minha, eu nunca adivinhei que ia fazer o que faço hoje. Nunca quis. Nunca pensei, então, tu,
1: isto, isto foi bem interessado de é, 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 é fazer. Isto foi tudo de forma muito natural. Não foi nada forçado, nem foi nada de, de, de tentar a todo o custo, tudo, a custo que vocês Mas o, o um... que é melhor é que nunca tiveste dúvidas também. Não, não, porque assim, eu lembro-me perfeitamente de estar a ouvir o top-prime, <risos> de pensar, ah, pai, eu consigo fazer isto, eu consigo fazer isto. <risos> não era uma coisa, tipo, tu olhas e pensavas, nunca vou conseguir fazer aquilo. É, consigo fazer salve porque todos nós somos diferentes e cada um tem a sua vibração e tem a sua maneira de trabalhar. E então, essa viagem ao Algarve foi muito importante, porque vi dezenas de DJs, coisas que nunca tinha acontecido até lá, nacionais, internacionais, tive em grandes festas. Tive uma festa na piscina do Algarve, com os masters at work, a tocarem os dois ao mesmo tempo. E foi incrível. E quando regresso à Madeira, eu já fazia festas com os meus amigos, lembro me de que alugarmos os apartamentos da Matur, íamos para lá, vamos discos e fazíamos festas e tudo isso. E, então, o Cyber Café acontece porquê? Eu, ao chegar, e chega em setembro à Madeira do Algarve, cheio de discos, com uma mala cheia de discos, que alacete, e com o foto lá tudo tu ganhaste de lá, tudo, 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 tudo. discos. e eu tinha um amigo meu, o Rodrigo, o Rodrigo Vai, que, que ele tinha começado a estudar na Cristóbal, na, na e, e éramos amigos, e tudo sei eu e fazíamos festas, e ele disse-me: Olha, tenho lá o, o dono lá do bar, ele está à procura do DJ e lembra-me de ti, tens que ver. Isto foi logo. Foi as estrelas
0: né? alinharam-se. É?
1: isto foi logo logo uma semana depois. E tu ali tens esperado ser de matéria. Então prima eu lá para tocar. Fui, fui lá tocar fazer uma quarta-feira fui fazer o teste e pá, o dono disse, ok, podes ficar, não é? E depois comecei, a partir daí comecei sexta e sábado. E começou a criar o culto comecei, devagarinho. Comecei a tocar. As pessoas começaram a ver assim, frente assim. Ei, pá, tens que aquilo com arte de cor, não sei o quê. É que eu fui incrível, porque, eu, porque foi. Porque esses discos, provavelmente, nunca tinham chegado à manhã e não havia possibilidade de tocar. Não, é, isso é, é mais uma. É, havia o Hernández, na altura, já, já trabalhava nas Vespas. Mas não havia oportunidade de tocar música eletrónica, quando começavas a tocar um disco, era já às 6 da manhã, e as pessoas... Sim, as pessoas não e
0: assim as vespas de antigamente. Eu, por exemplo, eu saio de, uma história, saio de uma história. Isto é, nos anos 90 era assim: tu não podias entrar nas vespas sem ser de sapatos. Tu estavas de sapatilhas, era logo.
1: É Havia uma cultura. Isso é, 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 é mais um. Eu lembro eu disse disse, disse há pouco, não sei se te recordas, disse que pensava que não ia entrar, mas entrar. É, porque não era, não, era, não era nada fácil entrar nas vespas. Não era de todo. Era, era, era muito difícil. Ou tu tinhas um cartão. Ou tu eras conhecido, Exato. ou para um bom que estava a aparecer Não, eu lembro-me de, de, de um episódio muito interessante que estava com um, um amigo meu, o Diego e a Vanessa Nós fomos sair e não, fomos bater as coisas, mas não é? E ainda nos deixaram entrar eu Fiquei à porta e tinha prédio uns 17 anos, talvez, 17, talvez E eu fiquei, eu fiquei mesmo chateado claro e fiquei tão chateado que eu... Mas eu... estava lá algum um DJ que... Não, 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 um, 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 com, 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 com os DJs lá da casa, com o Ricardo Cuerna. e fiquei mesmo chateado. Eu me de estar à porta e eu subia e a Vanessa ouvirem isso, eles vão se lembrar. Que eu disse, ah pá, estes tipos não me vão pedir para entrar aqui. Não. Eu tive sempre, fiquei sempre com aquela, com aquela coisa na cabeça e aconteceu, eu fui brudar. Porque não era nada fácil. E às vezes era uma espécie de... Hum, era a era casa, um, casa o um ex Libre, não é? Era, era um, tinha então, um, um código, um rigor. Tinha, não? tinha. E hum, entrares, consegues entrar, era motivo de opa, olha, eu consegui entrar. Sou é, mas a noite
0: vendia um bocado isso, essa cena de elevação de status, tipo. Era diferente. Assim, aquela passada corda, tipo, e para os pessoas estavam a esperar, tu entraste sem esperar porque o portão conhece, tipo, pá, era um posto, é não é, 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 é? A, a noite providencia é muito bem é
1: diferente, porque nós queremos sempre aquilo que. É, acho que aquilo que é oferecido as pessoas deixam de valorizar. É? E então as pessoas valorizavam muito porque era muito difícil de entrar e tu tinha era o, era sítio que tu ouvias música que não havia em mais lado nenhum. Sim, o música que ninguém mais tinha aqui noutro lado. Mas também é. ouvias na altura ainda ouvias que era muito comercial nas vezes. Sim sim, ouvias tudo, ouvias rock. Uh, ouvias música portuguesa, ouvias os Gift quando apareceram. davam concertos. O... Exatamente, davam concertos, havia um concertos de jazz, todas as, toda, uma quinta-feira por um mês havia um concerto de jazz, portanto era a verdadeira instituição noturna em termos de, de, de educação musical.
0: Pois, até, até tinha uma certa frequência, porque hoje em dia tu furas a ver no Jam, uh, pá, a próprio casa que era conhecida como The Rock e isso, não é? e e mas era é um
1: pouco. Olha, porque o Jam inicialmente era um clube de jazz com o Emmanuel Ribeiro, que é um pessoal que eu tenho uma profunda admiração. Um, tem um gosto musical muito requintado. Ele gosta muito, aliás, as quintas feiras de jazz nas fespas bem, porque ele era muito, muito, e continua sendo adepto de jazz. O jam parece como um clube de jazz, porque o jam era um clube de jazz no início. Exato. Então, Venham cá tocar com, com bandas e tudo isso. Uh, obviamente que depois não funcionou, porque não temos aqui massa crítica na Madeira, é. como em, em todas as outras, muitas outras áreas também e então
0: adaptou-se aos tempos. E como é que conseguiram... Pois... Quer dizer, já vamos saltar um bocado, mas... Vamos, vamos então para a fase. Como é que surge o convite para as vezes? E como é que consegues depois tirar... Ou seja, deixar de ser uma casa que toca todo o tipo de música, mas para a casa, a meca
1: da música eletrónica <risos> Esse tempo no Saiba do café foi muito interessante, porque foi relativamente curto, mas foi muito intenso. Eu lembro que comecei lá a trabalhar esse tempo, para alturas do Natal, aquilo já... mas em setembro mas aquilo não me chega nada ao fim de semana. O primeiro fim de semana, não é tudo, Aqueles 10 pessoas, valor o que é. Não havia, não havia, não havia primeiro hábito era na Madeira, tinhas um reteiro muito 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 pequeno, tinhas o Casinho, tinhas o, o Barry Lights na Zona do Lido, tinhas mais um, o Café do Teatro para um público muito elitista, muito diferente. Tinha o Paulinho, o Paulo, Paulo Sérgio foi lá que começou a tocar, e era uma Além de ser muito amigo de de ir lá muito ouvi-lo, ele tocava música diferente. Eu tocava música que não se ouvia lá de ninguém. E, e, e que lhe cativava bastante. E então, uh, o que é que aconteceu no sábado foi que aquilo foi crescendo de uma forma. É incrível, eu, eu, eu lembro porque aquilo era, nós, era um espaço assim ao comprido e acabem de ficar lá o fundo. E a pista de dança que era lá fundo. Eu lembro-me, em, já em dezembro, noites que as pessoas iam até lá tá Tata à estrada já fazia um filme para entrar já fazia um filme para entrar e eu tocava ali, no início eu tocava um pouco de música pop mas depois começava a entrar no musicals e até no techno que era jovem gostava de energia de altos BPM e nós fazíamos ali grandes festas numa dessas minhas idas às vezes fazia curioso porque hoje em dia eu acho que não era capaz de fazer isto mas naquela altura eu era mais destemido e eu já conheci o Gonçalo, abreu, o era o gerente da, da, da das, das e eu, eu digo lhe então de brincar, disse, ah opa, tens que ir ele em cima, tens que ir ao vir, tens que ir lá ao vir e eu acho que ele o Gonçalo o era, era... proputon, um isso era mesmo dinheiro. era mesmo dinheiro. E o Gonçalo acho que fechou muita piada aquela abordagem. E lá foi ele, uma noite estava a tocar e o velho que lá estava. Ah pá, nessa noite também toquei normalmente, desmorram um bocadinho, não sei quê, não toquei muito bem. Passou uma semana ou duas, recebi um telefonema, um convite para, para. me juntar. Tive uma reunião com o Ricardo Campos, nunca me esqueço dele dizer: Ah, pá, olha, tu vens para aqui, pá, assim, com assim, um ar assim, muito um reprovador, assim, muito duro. Vens para aqui, mas tu vais ser o quarto DJ, pá, tu vais ser o tapa Brox, isto tudo, pá. Claro, então, eles não teriam um nem para o quarto. Okay, ok, ok, tudo <risos> bem, ia aceitar. E nesse, nesse primeiro. Dois meses, só nós éramos quatro. O Ricardo Campos, o Hernandes, o Romano e eu. Eu fazia às quartas e às sextas quartas com o Romano, às sextas com o Hernandes. E depois o Romano fazia quartas e sábados, e o Hernandes fazia sextas e sábado Portanto, havia ali um espaço para toda a gente. E, e basicamente foi assim. Fui convidado. Uh, tinha, já tinha, já tinha um, a minha maneira, já tinha a minha visão. E, a personalidade vincada também, e, e acho que foi isso um bocado, porque eu, eu não acho que nada acontece por acaso, e eu tinha uma grande ambição em poder de entrar dentro daquela cabine, que, que tinha acompanhado aquele processo durante alguns anos. não é? É, Então quando vais ao que é como tu és um jovem, tu tens sonhos, não é? dentro do tempo e tu começas a mirar a cabine e começas a imaginar como seria, estar a ler e. É, pô,
0: antes de tu chegares lá já tinhas, tinhas sonhado
1: Tinho. mil e uma vezes <risos> para... Exatamente. E então o convite foi, foi, foi importante e, e essa parte inicial foi, foi, era noites que me sentia muito nervoso porque eu era, um, era, um, era um medo, tinha, tinha 19 anos. Que uma pessoa com 19 anos a trabalhar com uma casa assim, com aquela imponência e com aquele público. E com aquele sistema de som poderoso, portanto, as leis deixavam-me bastante nervoso, não é? Uh... E como é que controlavas esses leis? Ah, pá, olha, eu costumava, na altura, eu, eu, eu por natureza, porque depois o Hernandes, eu tive um mês ou dois meses, nós trabalhamos todos com as ordens sair. Foi em o projeto que ele tinha e ficámos os três. E mais, eu criei uma grande amizade com o Romano. E com o Ricardo, claro, nós somos todos muito amigos. Mas com o Romano, que estava lá sempre. E então nós ajudávamos-nos mutuamente. Tomávamos os copos, relaxávamos, ajudávamos a relaxar. É, é, é o... Ajudávamos a relaxar. É. E nós divertíamos imenso.
0: A minha, a minha pergunta não é interessante. Porque eu também, as primeiras vezes também, eu tocar em baixo um pequenos, atenção. Mas eu sentia muitas vezes isso. Mas o que eu noto é, não é um caminho perigoso.
1: Papá, olha, mas tu sabes que na altura não, nós não pensávamos nisso. Ah, tempo, sim, não, sim. Não, não, foi, como eu te digo, a minha carreira, tudo aquilo que, quem, que eu me envolvi foi feito de forma muito natural.
0: E a questão então, é, hoje consegues de tocar sem esse. esse ah, foi. Ah, mas, mas, mas fico nervoso, sem dúvida. Ainda isto da hoje,
1: ficas? Sim, porque o dia que eu perder isso, já não estou a fazer mais nada, porque especialmente quando vou tocar um sítio diferente. Uma coisa é estar, no, no, por exemplo, no Garden. Já estou mais tranquilo, mas, em casa, mas às vezes fico, fico quando, especialmente quando, quando arranjo discos incríveis, fico mesmo bem pulgas para chegar a hora e para, para tocar um, eu E logo... ficas curioso para ver a reação? Claro, claro. E, mas julgo que isto é um tipo de trabalho que um dia deixas de sentir, um, este um, nervosinho. Um, não faz sentido. A verdade é essa.
0: Eu, eu queixo-me e gostava de estar mais à vontade, mas queria realmente para da piada. Eu nunca tive tão confortável a esse ponto. Realmente, um shotzinho de início, só para... Ah, para rir! A gente depois começa a relaxar. Uh, mas, realmente... Eu, eu acho que
1: é uma coisa, há, há, há algo... As pessoas às vezes perguntam... Um, no início da minha carreira, as pessoas vinham muito falar comigo, a dizer ah, pá, ''Tens que ir embora daqui para fora, tens que ir não sei, para aqui, tens que ir para aqui, para ali, não sei o não sei para". E eu nunca me senti muito confortável. Eu acho que isso foi um, um handicap na minha carreira e lembro perfeitamente quando, quando tu, sabia... saíste, tu saíste das Vespas anos mais tarde tu viajaste sim, a ideia sim, que eu tenho sim, sim, é que sim. Sério, sim, sim. mas houve sempre um, 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 um grande handicap comigo porque eu, eu lembro-me quando nós íamos fazer as festas ao ar livre que ia eles iam ver todos quiserem. sim também os anos eu, duro das Vespas eu ficava, antes de tocar eu ficava muito nervoso pô. eu ficava mais meio e aquilo, o tempo de espera para pa, pa tu tocares e, e, eu acho que nunca soube lidar muito bem com isso e acho que foi uma das razões pelas quais nunca... Também se calhar nunca pensaste, olha, não, o meu voo não vai
0: ser ali,
1: vou estar aqui... Foi porque fui... eu sentia-me mais confortável em criar projetos... Mas, sabes... de, de, desculpa, de, 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 de uma casa noturna e tocar do princípio ao fim, ou tocar tarde, sentia-me muito mais confortável nesse papel do que eu, eu acreditei, porque eu até há uns anos atrás eu acreditava, porque e também nunca fiz muito para isso, honestamente. Com a que eu vou dizer, nunca segui aquela carreira de vou tentar por tudo ou nada. Mas olha, eu vou dizer -te uma coisa: isso, isso é do mais humilde, mas ao mesmo
0: tempo é do mais uh, sensato. E há... eu, eu vou dizer porque, que às vezes, nós temos mais olhos que barriga e os sonhos são tão grandes claro. que às vezes até consegues, mas depois tu tens um monstro que tu não sabia tu não sabes lidar, por exemplo. Pá, vou dar o caso do viches e isso, e tu sabes que isso é comum. Sim, Portanto, sim, sim. quando tu almejas a fama e isso, pá. Isso é descontrolado. Isso é uma coisa que tu já não podes controlar. Tu tens o teu lugar aqui na tua terra, tens o lugar, és residente, sabes como é uma que não descorrem não falas muito, não vais ser famoso nos Estados Unidos, mas também não geras expectativas, tens expectativas descontroladas. Muitas vezes o problema é o controle das
1: expectativas que realidade. Mas em questão acho que é algo muito importante, pelo menos, é a minha opinião. O que me moveu nunca foi ser conhecido, nem tão pouco uh, viajar. Na, na, o que me moveu desde muito novo foi pôr música. Para as, para, para, para as, para as pessoas dançarem. E isso foi, é a, é a minha paixão, é essa. Não é o querer ser conhecido, nem o querer dar uma entrevista, nem eu querer. Sim. E atenção, eu, eu convidei-te, porque tu não, não, nunca procuraste
0: por ter eu tenho que saber. Mas sabes que havia uma altura aqui nas Vespas, quando numa altura em que eu já apanhei as tuas atuações, já ali mais, não sei se, mais depois de 2002, eh, nós venerávamos um pouco as tuas atuações e nós torcíamos, eh, as, não sei se tu tens noção, mas o, a cena toda musical, o, as, os regulares que estavam lá, os fiéis, Uh, rezavam para que tu fosses para o estrangeiro e se fosses conhecido. Havia essa esperança, é. havia -se pessoas, se calhar pessoas que queriam Se o placar na altura para tipo de da porta é que, é que vai ter o The Next Big Thing? As pessoas não tinham dinheiro em ter. Eu lembro,
1: como eu estava a dizer, eu tinha muita gente que chegou ao mim e que me dizia isso: tu devias sair e devias. Eu provavelmente, se calhar, devia devia ter feito, mas pá, eu fui eu e aquilo que me moveu uh, sempre foi um, pôr música para as pessoas. Não, não preciso que as pessoas estejam a, a fotografar, ou, a, ou a, não preciso nada disso. Eu, aquilo que eu gosto é arranjar discos que, eu, que eu me identifiquem ou até ir buscar algo que mais ninguém possa ter e conseguir um, contaminar alguém com o que eu tenho. Não ou tudo, não não, não, com o gosto musical e com o gosto dos discos que eu tenho e tentar convencer alguém.
0: Sabes, eu, eu sou um grande apreciador de música eletrónica. E, e claro que identifico com também com parte do teu registro, mas uma coisa que eu noto é que tu sempre acompanhaste e nunca estagnaste. tu Eu, eu já ouço, se calhar, o teu trabalho há, não tem 20 anos, mas se calhar quase. Pai, de facto, o teu, teu interesse por buscar coisas novas, temas novos, tu, é, é insaciável, és é incansável
1: nisso. E se calhar é isso que faz ti feliz que é aquilo que tu fazes. Mas isso é. é, é, é Hoje em dia há uma carreira em termos de, de artistas, em termos de DJs. A carreira é fazia música para poder atuar, okay? de onde eu venho, da, da altura que eu comecei, no, o, o DJ não era, um novo, não era uma carreira, não havia carreira, portanto, era o um, um tipo, quem punha música era, era um maluco que gostava de discos e, e que era maluco o suficiente, comprar a música, aí, para comprar música e para tocá-los, um, eu lembro perfeitamente, quando eu era teenager, os meus amigos todos adoravam Nirvana para um Jam e deixavam o um cabelo crescer e andavam com guitarras. E eu era o um tipo dos martelinhos, tipo, somos amigos, ok, mas veste o teu gosto musical isso é meio, meio estranho, não é? E então foi com muita persistência, não é? E com muita determinação, porque é assim: todos nós somos diferentes, mas todos nós temos princípios e temos maneiras de estar. E tens noção é que deixaste um vazio quando saíste das Vescas? Eu... sabes que as
0: Vespas nunca mais foram o mesmo e não, não quero que sejas tu a subscrever isso eu estou a falar do meu ponto de vista de cliente que sou um bocado crítico porque sei que vivi vivia umas Vespas antes de março e numa altura em que havia mais interesse na altura sobretudo dos autores não havia muito interesse Sim. em investimentos outros fatores económicos condicionaram isso mas a verdade é que as Vespas nunca mais foram o mesmo claro depois tu, tu sabes ah,
1: fui como eu estava a dizer ainda há pouco em, em off em um... Foi um conjunto de fatores que contribuíram para que aquela cena crescesse daquela forma. Eu, eu Honestamente, eu só tive noção que havia interesse no meu trabalho, quando eu saí das vespas, que as pessoas começavam a ir para rádio dar uma entrevista, ou, ou, ou para o Diário de Notícias. Tu estavas blindado. E, né? tá honestamente, honestamente, eu, fico, eu fiquei, in... porque não sabia que as pessoas, pessoas me conheciam, algumas pessoas sim, obviamente pessoas que 500 da noite, de... mas... Hum... O filme um bocado brutal, o filme foi um. Atenção, que não era assim, uma estrela nem nada disso, mas como tu trabalhas, este meio relativamente pequeno, e tu, as pessoas começavam a te reconhecer. O que é que aconteceu? Que, um, os fatores conjugaram-se, porque tu tinhas, e tinha um. Já desde o que tinha um, um. Não digo que faz, mas digo seguidores, talvez. Além dos meus amigos, as pessoas começaram-me a conhecer. E então, quando fui para as vezes as pessoas já acompanharam. E eu lembro-me que tive que adaptar o, o, a, minha, a música que eu tocava, quando comecei a tocar nas depois não, é porque eu me ia para lá, quem era eu, quem é que, quem quem que eu julgava o que era chegar lá e começar a tocar aquilo para você? Sim, que isso é
0: outro debate, que é, ou, ou tocas para casa, ou tocas para ti, mas isso tens que tu já, para tocar só para ti, o que tu queres, tens que tu já um a tudo. Pois, mas isso,
1: isso volta, volta, outra vez, volta outra vez ao princípio, que é, nós fazes isso para... para para as pessoas, se a fazer para ti, mais vale de casa em casa tocares para a parede. Estás a, a tocar para ti. Este, pelo é a minha a, a filosofia. O que é que aconteceu, nas vezes, foi de forma muito natural. Eu comecei a tocar e, às vezes, o Ricardo, que é uma pessoa que é um dos meus melhores amigos, o Ricardo Campos. E foi um mestre que eu tive, que me encaminhou e, e deu-me muitos conselhos e ouvi vi e ensinou muitas coisas. Um, especialmente em termos musicais. O Ricardo não podia, portanto, quando, quando ele escapava se escapava-se da cabine eu, opa, não está ninguém agora para tocar dois ou três discos aqui e as coisas tá começavam a reagir. Eu lembro perfeitamente de, de alturas no carnaval, que era só música de carnaval e eu já não gostava aquilo E o Ricardo esgarava-se um bocadinho e eu lá tocava uma coisa diferente, não é? Depois ele voltava a cada vez de dois segundos e ele, ok, ok, podes continuar, ok. E então isto foi isso. Parece que gostar um pouco a pouco. Foi, foi muito devagarinho e depois, um, lembro-te, as coisas acabavam, os coisas terminavam. e as pessoas começavam a dar palmas. E eu isto, é isto... isto. Ah, <risos> lembro-me lembro estar de lá E começavam a bater com os copos. Isto foi uma altura mágica da noite da Madeira, desculpem. Eu não vi os anos 70 nem os anos 80 da noite, mas os anos 90 e os anos 2000 eu vivi. E eu sei. Que foi uma altura mágica, aquela que aconteceu, que é, às 7h30 da manhã, a música parou, que estavam, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, e começou as pessoas a bater com os copos, pum, 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 e ia lá o Gonçalo, apagava as duas outra vez, e que era. e não.
0: Tu lembras que era que era sempre, havia aquele pessoal mais arrojado, a dançar em cima da coluna, sim, sim. das colunas, tinha uma... Muita... E então, foi uma altura mágica
1: que as coisas começaram a partir daí, não é? Uh, foi tocando mais um disco, foi, era mais 5 minutos e tínhamos começado a tocar mais e as pessoas começavam a vibrar mais com aquele um, tipo de música. E, e depois lembro que foi, houve um detalhe muito importante também, uma pessoa que eu prezo muito, que é um amigo muito especial, que gosto mesmo bastante, que é o Robby Stephen. Um, o Robby Stephen, uh, Ele era o dono uh, da, the, da primeira. da tribal, tribal. America e depois que foi Twisted. Twisted, isso E então, e o Rob, quando veio cá, que um, é a primeira vez, ainda há dias encontrei o recorte do jornal que, da primeira vez que ele teve, cá, que foi há 20 anos atrás. Uh, ele trouxe uma mala cheia de discos que ninguém conhecia e aquilo foi uma noite incrível incrível porque assim uh, foi a primeira vez que um disco choc e na madera é e aquela noite foi acho que deixou marcas em é muitas vezes porque é lá é a, a,
0: a, a música finalmente atravessou o continente e veio cá
1: uma... as condições das estavam, estavam todas ali preparadas para chegar a alguém a varinha de condão e, e dar o toque que faltava. E aquilo, aquele momento foi um momento que tudo mudou a partir dali. E a partir daí as vespas continuaram a ajudar? Exatamente, a partir daí começámos. Eu já tinha a minha slot, digamos, eu costumava fechar as noites, não é? E, tocava um bocadinho o início, depois o romano, o Ricardo às vezes tocava, o, o, o romano fazia aquela parte mais importante da noite, que era a parte do, 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 do mal. E nós tivemos uma parceria, diria, de sucesso nos dois. Não, mas isso, eu
0: já percebi, já falei com o Romano e percebo que vocês, essa equipa das duas pessoas conseguia trabalhar. Não havia, se calhar, a guerra do ego, é pá, cada um sabia o seu papel, um era bom nisto e nisto e isto, Isso é bem, portanto, uma equipa e, se calhar, não, não sei que
1: funcionou e foram um grandes tempos. Sim, nós éramos, nós sempre fomos e somos muito amigos. Somos diferentes e ele sempre disse aquilo que eu pensava o Romano e o Romano sempre disse aquilo que pensava a mim e é por isso que somos amigos. Não, somos diferentes e cada um tem a sua maneira de estar e nós fazíamos à noite as noites eram, eram funcionava bastante bem porque o Romano tinha e tem uma bagagem musical incrível uh, especialmente com rock com ele ia buscar coisas que mais ninguém se lembrava também então ele preparava muito bem aquela parte final era mais fácil o trabalho era mais fácil a parte mais difícil é aquela parte do meio de manter as pessoas Exato. porque é... há uma coisa é que não sei se tu
0: consegues explicar o que o raio da noite na madeira começa sempre às 4 da manhã? Entrar na discoteca tem que ser às 4 ou às 5. É que parecia que era, eras, eras tipo um door com um geek se fosse para a discoteca à meia-noite, a tcheca vazia. Porquê que é que há é essa cultura? É porque tu começavas a tocar mais tarde então depois não, ah, o Michael entra mais tarde eu vou mais tarde.
1: É, isto começa com o aparecimento de mais partes é, e à noite eu lembro-me, vespas às 2 da manhã estarem cheias, não é? Mas isto chegavam, às vezes depois fechavam às 6 h 15 quarto da manhã, mais tarde, às, um às vezes e um quarto, e depois isto começou a andar, foi o que gostava estava a dizer, começou a andar aos 5 minutos para a frente, os 10 e o lano e que seguindo, em períodos normais, não estou a falar em Natal nem nada disso, às 10 da de manhã, com o sol, o Kiko que abria a porta, que escura lá dentro o sol a entrar, e portanto a noite terminava mesmo, começava excessivamente tarde e terminava muito tarde. Tu hum, não achas foi... que isso é prejudicial? De certa maneira, é muito prejudicial. Porque as pessoas acham que é incompatível, é prejudicial para, para pessoas como nós, quando entrar nos 30 e nos 40. Nós, nós por estamos... já não conseguimos acompanhar <risos> até <risos> aos 25. Deu de agora, já isto realmente é não é para mim, mas para quem é jovem, eles querem é disso, querem é, é after hours e querem é até mais tarde. Mas Sim. o after pode começar às 5 da manhã, pois pode. Mas Aliás, é. tu te, veste,
0: tu te em Londres e hum. já lá vamos. Uh... Em primeiro lugar, como é, o, o porquê de sair das vejas Estavas bem? O que é que
1: faltava? Uh, eu comecei a editar alguns discos e comecei a ter alguns convites uh, para, sair. para sair do país. A Espanha, uh, um que não consegui aceitar. Tive um convite para ir tocar ao um México. Consegui, fui sozinho, atravessei meio mundo sozinho. <risos> uh, e começavam a aparecer algumas oportunidades. Seja, querias,
0: querias ver sozinho freelancer, em vez de ter, teres aquela freelancer do às vezes -se, se culpava?
1: Pois, mas a, a estrutura, como nós tínhamos a estrutura montada, era muito difícil, porque eu ia sempre representar, Sim. e não era o, o, o Michael C que ia tocar, era o Michael C das Vespas que ia tocar, portanto eu tinha aquela estrutura Todo. e o Ricardo Campos acompanhava-me, nós fomos, nós fomos era o meu Road Manager, nós estivemos a tocar no Porto, no Algarve, nos Açores, e ele vinha sempre comigo, cara. Para um disco já que está a aparecer, na altura, para, para o mercado nacional, tão jovem, já com esta estrutura tão pesada, de, de levar um Road Manager, de levar uma pessoa e não sei o quê, uh, penalizava um bocadinho, e depois também senti, eu acordei um dia e senti que o meu trabalho ali estava feito, não, não. Aquilo que eu me tinha proposto a fazer, já tinha feito, não não, não, fiz, não fiz sentido, lembro-me de ter visto a conversa com o Ricardo e eu disse, olha, eu acho que muito meu tempo aqui chegou, mas foi tudo bem, não foi nada de... Eu lembro de ter falado com o Emanuel sobre isto e ele até disse olha, tu saias pela porta da frente e fui assim, saí assim, pela porta da frente até hoje nós, nós somos uh, muito amigos, e mas eu acordei um dia e senti que aquilo porque que aquele trabalho que tinha terminado, era a altura de fazer qualquer coisa diferente. E eu também sou um bocado assim, não, provavelmente se nunca tivesse saído, digo, lá estar penso eu. Uh, mas no meu mas adiante, acho que descobriste muito mais. Claro, porque não, não estaria aqui se não tivesse saído. Não, uh, eu saí e depois uh, cresci uh, em termos profissionais, porque aquilo foi uma altura muito... Em termos musicais para mim, eu estava tão dentro da música que eu tocava, é por isso que eu, se calhar, -se. eu não tinha noção daquilo que se passava à volta das pessoas que ou não, ou de falarem comigo ou não falando, porque a minha vida era música. Eu, de, de segunda a sexta-feira, o meu trabalho era de pesquisar música. E eu Nunca a tiveste musica. um trabalho das novas chás? E aquilo era o meu trabalho, era ouvir música e eu estava... Eu não, não tinha, não, se, não era como sou hoje em dia, mais é, mais uma que vou, vou, vou ouvir outras coisas. Não, aquilo era só de música eletrónica, tudo o que estava a ser... Mas e, é que tu gostas de Jardim Livre? Sim, sim, sim. E, não, então, não é de é, é Tron,
0: mas é ali o um Sunny Wave, pronto. E essas influências
1: começaram a aparecer quando eu saí das vestes quando eu comecei a ver, a abrir um pouco os meus horizontes e estive em Londres, depois voltei para a Madeira. Depois, o que é que achaste da cultura de Claminha Londres que
0: é, lá está, é uma, é uma cultura completamente diferente, sai-se muito mais feio. Mas também tem a ver com os
1: artes, tudo, muito mais feio. Os ingleses uh, gostam muito de tomar copos e gostam muito de dançar, esta festa lá dia deles. Uh, os portugueses gostam de copos, mas são muito tímidos. Lembro-me quando eu trabalhava nas Vespas, tinha tinhas a cabine e tu tinhas a pista de dança, não é? E então as pessoas chegam e as pessoas formam no círculo e ficam com muita vergonha. E então tinha que aparecer um casal de estrangeiros que chegavam e pediram uma bebida e iam dançar no meio da bebida. E nós ficamos
0: a olhar para eles como, tipo, como freaks, tipo, ok, oh, é são estas tipo. pessoas estranhas. E, e Mas o é que somos nós é que somos
1: miudinhos e. e... Somos, temos uma cultura diferente. E os ingleses, eles adoram copos e música, e seria a Portanto, eles têm uma cultura de colabir muito, muito forte.
0: Deixa eu ver aqui também é interessante. Eu lembro, eu lembro sempre de uma história quando eu estive em Londres. Eu estava num. pá, estava lá num pub. Isso uma jukebox. Estava a rolar, eu não sei o que é estava a dar. Pá, aí ali não. um momento tinha até um... uma mesa de pool. Pá, estava lá no balcão. Pá, de repente alguém vai lá a jukebox, mete uma moeda e escolhe uma música. Pai, era, era o oasis. Pá, então não estás a ver. O, o espírito deles é, é uma cena. Eles vivem aquilo tão intensamente. O bar para. E eles estão aos abraços, com o cérebro, assim, no ar e começam todos a cantar a música. Tipo, imagina, imagina em Portugal, se nós estávamos a dar chutes, vamos, vamos tentar fazer um paralelismo, chutes e ouças. Nós não somos capazes de fazer isso, de cantar, porque nós temos vergonha, estamos a cantar, estamos a fazer figura Tem mais uma coisa,
1: a indústria musical a inglesa é uma das mais fortes em mundo As pessoas que compravam discos, a gente que é diferente de é com download, mas as pessoas compravam, tu abres os jornais, tens críticas a discos, tens igrejas, tens, tens arte, as pessoas são educadas de uma certa forma. Nós aqui em Portugal, qual, qual, que tipo de mensagem é que nós passamos às pessoas quando nós ligamos a televisão e nós vemos um, uma banda um, que não tem talento nenhum a, a, a cantar música pinta de manhã? Sim, sim. sim à o Cháber da Antórdia. Que é tipo de mensagem é que nós passamos? Que é assim, nós valorizamos aquilo que é menos bom, não é? Os ingleses é o contrário, eles têm uma cultura, nem só, nem só os ingleses, não é? Outras culturas, ou, em Amsterdam é a mesma coisa, e a Alemanha. Imaginas-te ligar uma televisão na Alemanha e estar a ouvir ou alguém que não tivesse algum talento Eu normalmente eu, eu não, eu não imagino isso. E então as coisas começam por aí, não é? Aqui em Portugal, infelizmente, com, este, com o advento da, da, da comunicação e do, dos telemóveis e da, da disponibilidade de informação, as coisas não estão muito melhores do que estava, o banho não havia, não é? E então em Inglaterra havia muito. Esse, era uma Meca, era uma Meca da noite do Mundial. Tinhas o Ministério Santo, o Clube. Aliás, Londres, Londres,
0: e não só o Reino Unido, em si é, é um dos países mais exportadores, mais influentes a nível de música. Desde o Pop dos anos The
1: 60... Football, uh... Os Beatles, os Beatles dos tá anos 90...
0: Tudo, popular, tudo que sabe, o que é sabe. É normal e... que eu tenha um orgulho
1: enorme na popular. música deles, mas... E, é... Mas isso não acontece por acaso. Um, o que nós temos, temos que perceber é que é assim... Nós somos responsáveis pela geração que vem a seguir. E se nós passamos um... maus exemplos, a geração que vem a seguir não se vai influenciar em nós ou Portanto, se nós não tivermos cuidado nós passamos uma mensagem errada e acho que é um bocado é, eu acho que
0: tu, tu conseguiste instruir de certa forma boa bom música eletrónica porque há música eletrónica música eletrónica hoje em dia tem música eletrónica é muitas variantes aquelas uh, mais maximalistas aquelas mais tridimensionais que assim é nome daquilo agora se chamam a como a Vite e as outras sim tem é o nome específico Sim. para isso. Sim. Mas tu, na altura, educaste-nos com coisas pá, que, encaixa ainda hoje tem, tem muito bom gosto. Por exemplo, eu lembro de ouvir uma cena que tocavas muito You in Person. Se calhar é esse tipo de artistas que não são mainstream, mas que. que pá, Exatamente. Mas. Uh, e tu conseguiste.
1: Eu não sei se tinhas um plano, mas tu conseguiste educar uma numa geração, de certa forma. Fazer é isso. Que... Quer dizer, eu, não, eu, não, eu nunca tive um plano, porque eu, eu, eu não acho que o meu papel. É, é, Continua bem assim: uma coisa é os jornais e as televisões e as rádios. O meu papel como disco de não era educar ninguém, era criar um momento. Estou ali a proporcionar um momento. É, se as pessoas querem influenciar os discos que eu toco, ótimo. Se não ficarem, opa, olha. Tens o toco comidas uh, então. Se não
0: é proposta, propósito, é o toco comidas, é Não, é
1: porque nós estamos ali. Os disco de não, não acho que tem que ver. Quando tu começas com uma atitude eu tenho que educar esta gente, e, porque eu acho que também foi um bocado isso que aconteceu nos anos 90 na Madeira. Uh, se calhar podiam ter, as coisas podiam ter rebentado mais cedo, não rebentaram porque se calhar a visão uh, de alguns artistas poderia ser demasiadamente uh, ambiciosos, compreendentes, portanto... Uh, e aquilo que eu fiz, porque se uma pessoa relativamente simples, não, como como estou a dizer, Há pessoas que têm uma influência muito grande do, do, dos irmãos e com um gosto muito seletivo. Porque eu não só fui aprendendo não ouvir de tudo compreendentes, portanto hum, eu não fui aquele tipo que, que começava a ouvir DJ sets e a tentar reproduzir aquilo que eu ouvi. Não, o meu trabalho comecei a fazer festas de casamento, bailes de escola. Isso que é uma verdadeira escola? Escola, escola para onde? Um exatamente, exatamente, portanto, aquilo que eu fazia é, os discos que eu acho que que vão funcionar, e que eu gosto, que vou querer mostrar às pessoas qualquer coisa, e a partir dali, é, eu fui como eu te disse ainda há bocadinho, não sei se te lembras, que é a magia acontece, quando, tu, quando é tudo programado, não funciona, não funciona. Sim, as pessoas às vezes perguntam, mas tu já fazes um plano, e
0: pá, nem, ninguém não. faz, porque não, não consegues prever uh, o teu, nem o teu próprio o estado de espírito das pessoas, nem o teu próprio estado de espírito, podes estar a, a planear uma coisa, pá, e se for já tiver restritivo uma uma decisão ou seja chegas ali eu prefiro ter as coisas em aberto para saber essa liberdade criativa é é estamos a criar algo, a energia dar uma história.
1: a história energia acontece quando tu, as coisas não são planeadas Estou a falar nesta área tá? sim sim, é, sim tem muitas, é, muitas tem muitas áreas tem uma, criativas uma coisa diferente uma banda saber os, o o alinhamento para fazer com o pão com zero pão de nada pelo menos na na minha visão a magia aconteceu quando me dei, dei para mim que, que teria, tinha que.. as coisas que, que tinha previsto tocar ou da maneira que ia fazer. Aquilo não fazia sentido nenhum. Ok, eu tenho estes 50 discos que gosto de levá-los. E vou tocar da maneira como Sim, sentir as pessoas.
0: É como os arranjos na matemática, é tipo, tu tens 50 peças,
1: podes reordenar de mil e uma formas. Portanto, tu podes descobrir qual é a forma é ideal para aqui ser uma história é, pensar, é, bem é, Só bem, não é? Tu podes é, posso ter 10 discos e eu os mesmos 10 discos e vou tocar mas depois tu vais tocá-los os mesmos e vai ser diferente. O trabalho é diferente. E vai ser diferente. É. É a tua vibração, aquilo que tu transmites às pessoas, não é? Parece tão é. um simples, mas é. Parece uma escolha binária É este, é é este. É este tá, ou este, mas não é. Mas tu, tu vês um artista como o Carl Cox adequado? É o Carl Cox, em termos musicais, é uma toca de música que ninguém tenha o poder com que ele encara com que ele toca aquilo é que ele torna as pessoas ficam influenciadas mas ele tem presença, isso também é de outra coisa Exato. mas é a maneira como ele comunica com as pessoas a dançar e isso acontece com tantos outros artistas compreendes? lembro-me que um, um dos artistas que mais gostava e continuo a gostar muito que era o John Digwood John Digwood é uma pessoa muito, muito introvertida fria, introvertida não se rei, não faz nada, mas a música que ele tocava, o encadeamento. o me diz que era do o outro, como é que ele faz esta transição, compreende Portanto, cada artista tem qualquer coisa a dar ao público, é por isso que
0: gera um interesse. Ok, olha Márcio, temos que avançar. Uh, temos aqui já 50 minutos avançados. Pois, voltas e tal, casino, como é que seja esta oportunidade? O Copacabana, vamos, vamos, vamos situar isto, 2010, 2011, 2011. 11. Sim, 11. Copacabana era conhecido como... Uma discoteca de música, lá, popular, comercial. Tu, com este passado, background, música underground e tal, um gosto muito refinado... Como é que encaraste esse
1: desafio? aqui está. O Gonçalo agora volta a aparecer nesta equação. O Gonçalo foi uma pessoa muito importante, um amigo que parece muito Foi muito importante na minha vida profissional. Uh, eu já estava cá há algum tempo uh, E efetivamente, não havia. Quando voltei de Londres, não havia. Tudo para si, tudo isto tinha mudado completamente. Uh, não, havia um, não havia música eletrónica. Não, assim não havia nada, não havia sítios para tocar. Eu não tinha trabalho. Eu não tinha trabalho para tocar. Eu não, não tinha. O Gonçalo convidou-me. Uh, ele chamou-me para morrer um casinho e fez-me um convite Parece ser. Coordenador da animação, do casino, e, para, e um dos trabalhos era por música, não parava jogar. Com aquele estilo que não era o meu, que era um, não era nada que eu não soubesse, como eu disse, ao Gonçalo, eu lembro-me perfeitamente de dizer ao Gonçalo eu, eu não tenho problema meu, em saber que eu consigo fazer o trabalho. O, o meu problema é como é que eu vou me sentir. Porque isto é um trabalho que tu tens que dar alguma coisa às pessoas, e quando tu não sentes. As pessoas não sentem e é muito difícil.
0: Estavas preocupado com a tua reputação, ou seja, de estares por, por ser conhecido, do bom, calhar Não. se eu... é, é, Se eu ligar, sei
1: que as pessoas, algumas pessoas diziam, penso que eu nunca tinha feito nada na minha vida, uh, eu lembro-me de episódios de. Um, Fernando Serrano, Madre Bainante às vezes dizia, vai lá ao fórum que eles estão a falar mal de ti. Não... <risos> Sim, eu lembro desse fórum. E eu disse, eu disse assim, Ana, se eu for, for ali a dar ouvidos e a, que, que, que algumas pessoas dissem, porque é assim, uma opinião, não, não, não é tudo a gente. E aquilo que eu fazia, nós estávamos a fazer aquilo com base numa opinião das pessoas, estava a fazer aquilo que eu sentia. E assim foi. Eu, quando aceitei o convite do Conselho e do Casino, foi das melhores coisas que fiz hoje, até hoje na minha vida, fiz, fui aceitar aquele convite e é que, é, tás a, tás a
0: tens tens uma diversificação o teu trabalho não é por simplesmente planear a coisas que é quares de cor. exatamente a, exatamente de era, um, era um trabalho
1: sério que tinha uma componente de fim de semana que era Pumas e a que era, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu alguma vez fiz na toda a minha vida eu tinha eu, 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 eu para, o, para o Copacabana, e já tinha uma carreira de quase 17 anos ou 18 anos de trabalhar à noite de disco jogue e tive que reaprender tudo, porque tudo aquilo que o eu... Alguma vez
0: sentiste que as pessoas, bem não queria que
1: este DJ tivesse aqui Ah, muitas vezes <risos> <risos> Mas, Olha, o DJ da ano passado era melhor, que este gajo foi para a é? Muitas quê? vezes porque eu tinha, eu, tinha aquela, eu tinha aquela aquela coisa do, do... Oh, pá, vamos combater isto Ah, tentavas meter uma ou duas a ver <risos> Vamos combater isto Vamos combater isto um... De uma forma em tocar, as pessoas, eu lembro, as pessoas haviam clientes, estavam habituadas a ouvir remisturas oh, wow. da Saline Dion, a música dança, e eu não tinha esses não, não era. Mas honestamente foi das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Não me envergonhei, de maneira nenhuma. É um trabalho eu, eu assim. Fui, eu aceitei aquele trabalho, aquele desafio, e um ano um ano e tal, um, quase dois anos depois, tinha o papel em plena, porque quando eu comecei lá a trabalhar, que eu coincidi com o não é? Como uma altura muito fraca. em, então, em 2011
0: também estávamos em crise, troika, etc. Assim, isto E até
1: próprio, eu confesso, eu confesso que até a mudança do, 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 de um dischoque numa casa é muito importante. E eu confesso que a mudança foi, foi muito radical. Eu tentava tocar coisas que as pessoas não estavam habituadas a ouvir, portanto, eu lembro-me, tenho, acho que são quase 400 edits que eu fiz que tenho numa pasta que juntava instrumentais de música que se calhar poderia tocar em três pistas de dança e juntava com um voz e a capelas de coisas mais conhecidas. E então isso um Mas tempo. acho que
0: chegar a meio caminho, vai lá, meio termo com como artista, não é aquilo, que as pessoas. Aquilo que eu
1: acho, e aquilo que vem a minha opinião, é que eu estiquei a corda até o máximo que consegui esticar, em termos de, 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 do conceito de que era uma discoteca para massas, não é? Que era o conceito do acabar uma discoteca para massas, não o um, um, um público específico. E então, tipo, não, não senti que não conseguia mais do que aquilo. E, e então, entretanto, já, tinha, já tínhamos aberto o Garda. É. Foi, foi uma ideia tua? Foi uma, uma ideia do nosso Gonçalo Abreu, Paulo Nunes, que Nós estávamos lá todos e começamos a trabalhar nessa, nessa altura. Era um projeto que eles já tinham de, de abrir de dinamizar aquele espaço, mas o, quando nós abrimos, abri abri o Paulo Nunes e o... E, e
0: faria, faria sentido, tu, portanto, tudo lá que era para tu poder ajudar outra... Mas o ter. Garden,
1: quando, quando abre, é uma zona para fumadores, não é? Nós tínhamos música ambiente... Ah, era lounge. É, é, é era música lounge, eu via tocar, agitar, não sei o quê... Aliás, o lugar demorou alguns anos a arrancar, porque nós fizemos ali tantas coisas, concertos e fizemos mostras de arte e fizemos uh, passagens de moda e... Mas, sim, o intuito de, opá, isto nós podemos fazer aqui tipo qualquer coisa. Depois o o que é que acontece? Foi que eu senti que também as minhas responsabilidades em termos do, do casino estavam a crescer e o meu trabalho durante o dia estava a aumentar e então já senti a necessidade de, eu tive a, a consciência que o meu trabalho no Copacabana, estava, trabalho semanal, estava estava terminado. Portanto, tinha feito o meu papel o melhor que consegui. Convidei o Luís Gonçalves, que é uma pessoa que vive mais e é, portanto, é orientado mais orientado do, 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 do tipo de música e tudo isso. E então consegui dedicar um bocadinho mais ao, ao Garden. Foi aí que também houve aquela, aquela mudança. Do, nós mudamos ali alguns detalhes da decoração, do sistema de som acaba cabine. Foi muito difícil no início para as pessoas a dançar outra vez. Isto é, é, é. Sim, as pessoas estão muito
0: tímidas. E depois tem outro, temos outro problema. E estávamos a falar há pouco também que agora é, estás, a, estás a dar tudo, ou seja. Uh, e depois tens pessoas que estão assim no telemóvel. Claro. A, estão, estão a passar ao lado de uma coisa. E isso também quebra assim o um ambiente. Mas depois,
1: uh, eu, uh, o nosso trabalho, e, e também gosto que assim se que, 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 que as pessoas também vejam o trabalho que nós fazemos. Nós conseguimos criar um espaço no outono dentro do de casinho de madeira que tem vários propósitos, portanto, que funciona como um todo. O garden, sozinho, não funciona. O copacabana, sozinho, não funciona tão bem como funciona. Portanto, isto é um pacote. Nós temos algo que não tem mais aqui na madeira. Que, tá. não são, são produtos complementares, são, funcionam produtos muito bem. São produtos diferentes, distintos, há pessoas que são clientes assíduas da discoteca, mas que vão ao gado, lá um bocadinho vão ouvindo algumas coisas, estão numa vida, dançam um bocadinho, vão um lá para baixo. baixo. Saúde, e ao contrário, há pessoas que estão, gostam de música eletrónica, que estão em cima, mas depois vão em baixo para como é que aquilo está portanto, É essa a magia do espaço, e é, que, é, 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 é uma das coisas que funciona, portanto é um trabalho, trabalho. também não foi, isto é como em tudo, não é, isto não é imediato, não foi há alguns anos, portanto, o na Green em 2012, portanto, estamos em 2020, são oito anos de, de trabalho ali, de... É, é
0: muito trabalho, sem dúvida, mas olha, acho que está à vista de todos, aliás, vocês foram a primeira destaque em Portugal, talvez, a, a reabrir, ou... Agora, não, não, é. não,
1: é assim, hoje, o Copacabana, como, o espaço físico está fechado.
0: Não, não, tá. Eu acho que foi, foi no Garden que vocês fizeram até adotar aquelas uh, círculos, aquele perímetro. Que... Sim,
1: exatamente. Nós abrimos o reabrimos o Garden uh, como espaço porque as, as, uh, as regras aqui ditadas pelo governo regional, pelas, pelas entidades de, de saúde locais, uh, diziam-nos que nós podíamos fazer. Aliás, desde de finais de maio, os espaços de piqueniques e bares podem abrir até às 2 da manhã, aqui na Madeira, é diferente do continente. Um, nós abrimos, nós fizemos ali o gado, nós experimentamos o gado, só abrir o guard uh, abrimos dois fins de semana, quatro minutos. E, e como é que...? A coisa não correu muito bem, porque é como, como eu digo, um, um espaço sozinho não funciona da forma como funciona quando está interligado. Então, olha, nós também readaptamos o conceito do Copacabana e conseguimos levar o Copacabana para o ar livre, para o jardim. E então fizemos ali algumas noites interessantes, tudo muito controlado em termos de entradas, havia pessoas de tempo atrás quando nós, nós atingíamos o, o número que tínhamos nos proposto com, com as entidades locais, Claro. claro. Mas depois não, não e as não entramos. E nisso o Copa é muito respeitador, como nós sabemos. É... Nós somos, porque é, repara, o Copacabana não é. O Copacabana o Copa e o Garden não, não são uma discoteca que está no meio da rua, nós fazemos parte de um projeto que é o casinho de Madeira Exato. E, e nós temos responsabilidades... De um grupo ainda maior. Exatamente, nós temos responsabilidades. responsabilidades acrescidas e, e portanto, não é, não é fácil para nós até tomar certas decisões, não é, não é como nós... É dois. viável? É, sim. Tem sido sim. viável? Sim,
0: tem sido. Tem sido. Tem sido e e achas, achas que, isto é um pouco por teu cara em xeque, achas seguro, achas producente
1: não é assim, nós tomamos todas as, as medidas que são uh, regulamentadas pelas autoridades de autoridades e isto para entrada nos casinos as pessoas também têm, têm isto é a mesma coisa que as pessoas quando vão ao supermercado estão de máscara utilizam as mãos estão ali ou as pessoas vão aos cafés às padarias portanto, uh, mas mas não achas que
0: num contexto de noite com o álcool envolvido que é muitas vezes o debate vês uh, baixa, o baixar da guarda
1: mas aí é que está o facto Desde, desde, desde a noite terminada tão cedo, terminaram às 2 da manhã. As pessoas, a maioria das pessoas, não fazem coisas que se calhar fazem às 6 da manhã. Que não há que as pessoas às 6 da manhã já estão mais. Alcoolizadas e, portanto, a ideia também de deixar as duas da manhã, porque às vezes há pessoas que não percebem e dizem ah, se calhar às duas e um quarto o vídeo já não existe. Não, existe, só que a ideia, e isto é pesado, é. não fui eu pesado, sim, é. a, DGS... é, a ideia é até uma hora, até às duas da manhã, porque é uma hora que as pessoas relativamente não beberam muito álcool, não é? Que estão, pois é sempre a descambar, como nós chamamos vê... <risos> Mas então, até às
0: duas, vocês acham que conseguem manter a casa?
1: Uh... Manter a casa, só ou seja, com entrada muito limitadas,
0: muito não limitadas. é? Também foi... E estão, e estão preparados para, para mais um ano? Digamos, vamos expor mais um ano. Estão preparados para aguentar mais um ano? <risos> está, estamos
1: estamos tentar porque é assim, o facto de, repare, uh, seria mais fácil, e às vezes algumas pessoas que, que, que comentam e que um, criticam ah, que os bares estão a abrir? Mas porquê que isto se está a abrir? Eles têm que ficar aí em casa. Mas as pessoas têm um trabalho, não é? O trabalho delas, se calhar, o trabalho numa loja de cidadão, ou são professores de uma escola, ou, portanto, têm um trabalho, não é? É normal. Eu também posso olhar para, para certas áreas e dizer, mas porquê que eles estão a fazer isto, não é? Uh, as pessoas, nós que fazer alguma coisa, porque havia necessidade de, de... Nós tivemos a crise, porque, em nível nacional, o que está acontecer com a noite, em nível nacional, terrível. Porque, não é só o facto, é a cultura das pessoas, isto é a cultura as pessoas saem, não é só para porque gostam de música, é também porque querem se divertir. Asfalta muito, mentalmente, eu acho Eu lembro-me que... muito, havia muitas pessoas que eu achei isto tão... tão é poético, é, é bonito, tive pessoas que ainda me diziam que opa, aquilo que eu mais gostava era chegar ao fim de semana e ir dançar ao som da tua música e depois ia é preparado para mais uma semana de trabalho. Eu acho que isto aqui é... era... Era revitalizador, não é? Recharge... As pessoas saem à noite não é só para, para ouvirem música ou só para a, se, terem os que os outros e para se divertirem. É para dançarem também, para, para, porque faz parte, não é? Porque nós como seres humanos também gostamos desse de, tipo de, de, de interação. Portanto, eu, a, a parte da noite da, do entretenimento é muito importante para a vida das pessoas. Eu trabalho na noite muito, há muitos anos e sei que é muito importante para mim e para outras é, Para aquela
0: também. que é uma que se, se persiste e que, aliás, prospera, cresce uhum. e há é cada vez mais. Exatamente.
1: E tudo aquilo que nós fizemos também é para ter em conta as pessoas que colaboram connosco, as pessoas que estavam em casa sem trabalhar e precisavam, não é? E, Sim, e então, há a de trabalhar em casa. Portanto, é, nós temos que cumprir. Isto não é abrir a tudo de custo só porque nós queremos abrir. E, Sim, e... às vezes parecem ganancioso. Não, não, nem nada que se pareça. Nós queremos fazer algo de forma responsável. Porque também temos algumas, algumas pessoas que, que colaboram connosco que, que isto é o um trabalho delas, não é? Isto é o, o part-time que elas têm, é aquele, aquele extra que elas têm no final do mês para nos ajudar a pagar as suas contas e as suas responsabilidades. E então também fico um bocado com tudo isto em mente, não isso, é? Isso está, está tudo dentro
0: das normas? Não, não, não vejo por que não? Vejo não,
1: não é? Sim, depois claro. por acaso
0: confesso que ainda não me senti Eu confortável, mas, mas respeito quem vai. No entanto. Confesso, tenho essa, essa, tal, essa tal de ir lá, quase é, como num efeito de catarse, de ir a uma pista de dança, de dançar e deixar lá os problemas. É... Mas depois,
1: pronto, também temos aquela aquela barreira psicológica que é assim: os nossos espaços são ao ar livre. É, Agindo ou não, talvez, não sei. É, mas calhar. Mas é, os nossos espaços são ao ar livre. Tudo aquilo que fizemos foi ao ar livre, não foi em espaços fechados, nem foi em espaços limitados em termos de tamanho. Uh, isto dá uma boa teoria para pessoas que realmente são cientistas e percebem da área. Uh, eu não me vou pronunciar se é que poder... realmente, eu realmente não, não, é melhor, bom, achamos, não é como, sei
0: muito bem. É como, é como quando se perguntava tá se da bola, o que é que acha do convite? A bola sabe de bola, nós sabemos das nossas áreas e cada um assim. <risos> Olha, Márcio, já estamos aqui com Morita horita e, e dez. Oh, pai, eu acho que estamos mais ou menos conversados. Ah, acho que tem uma. Temos uma pergunta, uma pergunta, espera, espera, que não podemos deixar ficar mal os nossos seguidores. <risos> Cá a ver. Ah, o... ah, pois, temos aqui um número tipo de pergunta se alguma vez teve ou tentou uma carreira internacional. Pronto, ao fui ao, ao, ao cabo. Ah, mas tem aqui outra. Se alguma vez teve um erro numa atuação que quase acabava com a atuação. Tive. Isso acontece a tudo, não é? Tive,
1: tive. Aliás. Uma das, uma das primeiras atuações que fiz Eu tirei o CD que estava a tocar e foi, foi aquele momento que pensei tipo, mas, que espera os CDJs eu... hoje, hoje,
0: hoje, 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 hoje Hoje já estão bloqueados Hoje, <risos> hoje.
1: Sim, mas, na, na altura Os anos de banda não era <risos> é, Mas sim, lembro que tive, um, tive uma atuação terrível uma vez não, na... Gostava muito de tocar a calheta O que é que havia na calheta? Uh, tinha 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 um público lá muito especial que gostavam, acompanhavam. Aliás, houve um ano aqui na, na região, nós vêmos, que fizemos 14, 14 ou 15 datas. Desde o Weekend Dance até o Equinox, até as festas de Machico, de Santana, São. sei lá. Nós fizemos aí um roteiro durante o verão e fiz uma summer tour, mesmo na verdade, sem ter palavras. E uma dessas festas que aliu na praia era uma, uma praia nova, a praia do, da Calheta na altura foi uma praia que estava a fazer. Ah, assim, aquelas no... festas na praia, sim, jantou. E ah, eu tive uma atuação que foi, foi terrível, porque o seu dia que estava a tocar, começou a aprender e depois saí e estava ali. E a boa da gente portanto, lá. Uma coisa é quando nós estamos a tocar para 100 pessoas ou uma coisa que não estamos a tocar. Yeah, para para cá, Mas tu não, tu não podes fazer nada. É manter o sorriso e continuar. <não> é. <risos> ah, <pá, aquilo> <risos> Esse, essa, esse, essa noite não mas muito, às vezes
0: o pessoal até. Já me aconteceu também, às vezes lápis, e depois o pessoal até a subir, às vezes depois tipo entra. Quando entra a outra, música outra vez em alto já começa tipo. Já começa a entrar na onda. Mas sim, tivemos tive de tive, tive, tive uma de felicidade dessas. Por acaso, eu percebo que pós-DJs é um bocado constrangido. Mas acontece a todos. Acontece. Olha, tenho aqui mais uma pergunta do Vitor o meu irmão. -me. Qual o momento mais caricado que tiveste a partilhar a cabina ou o palco com um DJ internacional?
1: Pode não ser internacional, mas foi Olha, tive um, um dos grandes momentos, um, um olha, eu, 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 eu venerava muito o trabalho do Top da DJ Vibe, especialmente nos anos 90, bem ao início do ano, dos anos 2000, pois eu acho que em termos musicais nós uh, divertiram, divergimos é. um bocadinho, mas o meu respeito e o, tudo da aqui. E nada, eu, eu, uh, eu lembro-me quando ele veio cá tocar, Uh, a primeira vez depois de ir lá estar, mais foi quase um, um ano depois, quando aquilo é já estava por mais. E então fiz-lhe o warm-up e eu acho que ele, ele gostou da maneira como é que ele correu. Uh, e depois teve a falar comigo, um pouco, no final da noite, ele que volta seis meses depois, ele entra na cabine, ele já me traz dois discos, ele oferece-me, e então eu achei aquilo, aquilo muito interessante. Outro momento muito, muito importante, foi quando eu editei os meus primeiros discos, Uh, houve um festival aqui, o Weekend Dance, por baixo do aeroporto, o primeiro Weekend Dance uh, Airgate o Eric Morel esteve cá uhum. e o Steve Law eu tinha cópias em vinil, eu entreguei uma ao, ao Eric estive a falar um bocadinho eu entreguei a cópia sabia que ele não ia tocar, aquilo era muito o estilo dele, mas eu entreguei por um... uma questão de respeito e entreguei -o também ao Beruz, que também vinha tocar com ele e o Beruz pega no né, disco, aquela plateia de 9 mil pessoas ou mais e qual era o tema? Quando começou a ver, é o Feelings. feelings o filme, começou a ouvir, ele a tocar o meu disco, de para aquela plateia, e que ele é teve um momento muito, muito, muito interessante para mim. Para é que foi bastante interessante.
0: Muito bom. Olha, Márcio, eu, eu tinha aqui imensa coisa para. Ah, havia muito mais para falar, falar das dos temas, de Te produzir imensa música gira. Uh, pá, nisso também Tens muito, mestre, gosto muito. Ah, uh, mas já estamos aqui numa hora e um quarto, vamos, depois <risos> vamos... não ficar muito longo. Uh, quem sabe uma segunda parte. depois uh, digam. Malta, digo que é que acharam da conversa e façam força se querem que o Marcio volte ou não. Entretanto, não sei se queres deixar alguma mensagem para esta câmara? Obrigado
1: às pessoas que continuam a ouvir e este ano comemoro 25 anos de carreira. Estavam previsto fazer uma festa este ano e infelizmente não vai ser possível, devido às condicionantes. Te vais adiar. Tens de fazer um evento. Tens a adiar para o ano uma festa com aquelas músicas todas que, que as pessoas que me seguem gostavam da Um momento saúde. de revivalismo Exatamente. Né? Exatamente. E, e pronto, olha, espero que apareçam e obrigado
0: por todo o apoio ao longo dos anos. Ótimo, excelente. Obrigado, Márcio. É. Pessoal, já sabem, continuei a dar-nos apoio nas redes, já agora também. Se tiverem saudades, dar é um pezinho dessa. O Garden é, é safe. Salutação, se a lotação estiver lá, não há nada a fazer, mas se têm saudades, de facto. Uh, é dentro dos possíveis, é, o melhor, é a melhor opção. Talvez <risos> por isso vão lá ouvir o Márcio e os outros artistas. Uh, pá, e sigam também o, as redes sociais, Michael C. Sim, no Instagram é Michael C. PT, Pt. no esse apoio que é importante e a nós também. Se subscrever o canal é importante também, porque no YouTube. E até o próximo. Vá, tchau. Vamos hum. assistir é, é uma conversa.